0: La incredulidad es sinónimo de ceguera espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo del 3 al 4 dice lo siguiente. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del evangelio resplandece en medio de las tinieblas en aquellos que han aceptado genuinamente la salvación. La incredulidad impide el poder comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, así como la importancia de arrepentirse. Pablo menciona que el evangelio está encubierto para los que se pierden porque su entendimiento se encuentra cegado por el diablo. Se le menciona como el Dios de este siglo por su maldad e influencia. Para que las personas mantengan una vida fuera de los mandamientos de Dios, así como el temor para apartarse de la maldad y el pecado, como también podemos ver, el que no tengan fe. Encontramos personas que aunque lean o escuchen continuamente el mensaje de la Biblia, simplemente no lo pueden comprender, ya que para ello necesitamos la revelación del Espíritu Santo, aunque podamos tener mucha inteligencia, experiencia de la vida, y estudios seculares esto no puede garantizarnos la verdadera comprensión del evangelio las cuestiones espirituales solamente se pueden entender por la ayuda del espíritu santo el hombre carnal no puede entender comprender lo espiritual necesita la ayuda del espíritu de dios la curación de un ciego de nacimiento fue una prueba indiscutible de que Jesús era Dios. Eso lo miramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, la historia de ese ciego de nacimiento en el cual cuando sus discípulos lo vieron, le preguntaron al maestro si quién es que había pecado, él o sus padres, para que él estuviera en esa condición. Sin embargo, Jesús deja en claro que no fue él ni siquiera sus padres, sino que él estaba en esa condición para que las obras de Dios se manifestaran sobre su vida, pero también para que fuera una muestra de que Jesús era el Mesías prometido. Porque según las palabras del profeta Isaías en el capítulo 42, versículos 6 y 7 nos dice, te pondré por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos los rabinos, los escribas, los fariseos sabían esto muy bien conocían las escrituras y se daban cuenta de que el cumplimiento de las escrituras se daba en la persona de nuestro Señor Jesucristo sin embargo cuando ellos miran el milagro hecho con este joven que había sido sanado no se cansaron de interrogarlo y no nada más llegaron hasta este punto de, de querer saber qué es lo que había pasado con él porque recordemos que esto ocurre en un día de reposo sino que también mandan a llamar a sus padres a preguntarle si ese era su hijo y cómo es que él había recobrado la vista y los padres no queriendo meterse en problemas porque los judíos habían acordado que cualquiera que públicamente aceptara que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga ellos dicen él tiene edad suficiente para preguntarle es nuestro hijo y ciertamente él nació ciego pero no sabemos cómo recobró la vista mas sin embargo cuando este ciego siguió hablando y explicando lo que había pasado con él y lo que simplemente había hecho porque Jesús Tomó lodo y escupió sobre ese lodo y lo puso sobre sus ojos y le dijo que se fuera a, a lavar, a limpiar al estanque de Siloé. Y es lo que él hizo. Ellos rehusaban creer esto no era creíble para ellos que hubiese ocurrido un milagro de esta manera, así tan sencillamente. Pero nosotros sabemos que el poder de Dios no está limitado porque para él no hay nada imposible, mucho menos... Algo físicamente que podamos tener, como es una ceguera, como lo es la sordera, como lo es una persona inválida, para el poder de Dios, amados hermanos, amigos, no hay absolutamente nada imposible. Le interrogaron largamente a él y a sus padres, buscaron poner en tela de juicio su buena fe, lo injuriaron y a lo último lo echaron de la sinagoga, Jesús lo encontró afuera, se reveló a él como el Hijo de Dios y este hombre creyó, pero lo más importante es que él pudo ver con sus ojos físicos, pero también con sus ojos espirituales y creyó en su corazón que Jesús lo había sanado y no solamente, sino que lo adoró como el Hijo de Dios. Y esto es maravilloso porque vimos que esta persona no solamente se llevó una sanidad física, sino que alcanzó la misericordia del Señor. Cuando nosotros miramos los relatos de los evangelios, nos damos cuenta que son pocas veces en las cuales Jesús se revela como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y aquí lo hace por misericordia. La incredulidad es un sinónimo de ceguera espiritual. ¿Qué tan difícil se le hace a las personas creer en Dios y creer en la palabra de Dios? Hay diversos factores que hacen que el entendimiento de una persona se encuentre cegado. No estamos hablando de personas solamente que no tengan ningún tipo de de conocimiento secular en alguna carrera en algún idioma estamos hablando de cualquier tipo de persona de cualquier clase social de cualquier apellido porque hoy en día las filosofías huecas y sutiles como las menciona el apóstol Pablo están haciendo creer al hombre en sí mismo, en que lo puede lograr todo. Y muchas veces, siempre, si quiere utilizar el método científico para buscar una explicación a todo. Pero hay ciertas cosas en las cuales, por más que el hombre busque toda una vida, una respuesta, no las encontrará en la ciencia, no las encontrará en sí mismo, porque tienen la perfecta y única intervención de Dios que lo hace en especial y a la vez lo hace sobrenatural yo quiero hablar contigo acerca de quiénes son los que se encuentran en la ceguera espiritual el pecado tiene como paga la muerte pero la primera muerte que nosotros encontramos en una persona es una muerte espiritual y entendemos que sus sentidos espirituales se encuentran extraviados son ciegos espirituales son sordos espirituales porque no pueden oír la voz de Dios el pecado se enseñorea sobre ellos se vuelven esclavos del pecado ya no tienen voluntad misma y cada vez se hunden más y más. Y a veces también por la culpabilidad hacen que las personas simplemente no puedan creer en Dios o puedan creer en el perdón del Señor sobre sus pecados, sobre su maldad, sobre su iniquidad. Porque esto el diablo lo usa para que las personas después de que caigan en la tentación lo usa como un arma de culpabilidad para que ellos no desistan, para que ellos piensan que no tienen perdón. Mas Sin embargo, las cosas no son así. Yo quiero hablar contigo en esta hora porque lo que yo veo es que las personas que se encuentran en ceguera espiritual son los que están en tinieblas morales. Hay pecados morales tan perversos Que no solamente dañan El templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo Sino que también la mente y el corazón de una persona Cuando yo te hablo acerca de tinieblas morales O pecados morales Encontramos la fornicación El adulterio La lascivia y muchas cosas más Hay personas que se encuentran sumergidas En estas esclavitudes Y ya no pueden pensar en otra cosa Sino solamente En el placer Que eso les provoca Y cada vez Se vuelven más Dependientes de esto Sin embargo nosotros vemos que cada día más el mundo trata de justificar la moralidad bajo sus propios estándares, pero no bajo los estándares de Dios. Cuando nosotros meditamos en el sermón del monte, en las bienaventuranzas de Jesús y en el mensaje que Él expuso sobre lo que los judíos conocían y habían sido, habían sido enseñados, miramos que... Jesús por ejemplo habla acerca del adulterio y Él nos dice que desde que nosotros codiciamos a una mujer en nuestro corazón estamos cometiendo adulterio y hoy en día me ha tocado ver personas que se volvieron dependientes de la fornicación y el adulterio Incluso no teniendo relaciones sexuales con otra persona. Sino porque se encuentran esclavizados por la pornografía. Por las cosas inmorales que nos presenta las redes sociales, la televisión, las revistas y muchas cosas más. Una persona que se encuentra así se encuentra en una cárcel en las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo que solamente el Hijo podría hacernos verdaderamente libres cuando Jesús está hablando después de todo el interrogatorio que le hacen a este joven que había sido sanado de su ceguera espiritual dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendrías pecados. Mas ahora, ¿Por qué decís, Vemos, vemos vuestro pecado permanece? Ellos estaban conscientes de su condición porque les importaba más la apariencia externa que la interna porque para ellos era importante la apariencia y mantener su posición en medio del pueblo como líderes religiosos de gran influencia. Y hoy nosotros vemos que muchos creyentes quieren estar así. Y muchos de nosotros nos estamos escondiendo detrás de una red social. Estamos mostrando una apariencia de espiritualidad. Pero realmente en nuestra vida íntima, en nuestras acciones diarias, somos totalmente diferentes. Desde que empezó esta pandemia Hemos sufrido cambios Las iglesias cerraron Muchos servicios se dejaron de realizar Y se tuvo que utilizar Las herramientas de las redes sociales Para poder compartir el evangelio Que ha sido una enorme y una gran bendición Pero también Tenemos que ser realistas muchos creyentes ya no es necesario que salgan de su casa para caer en pecado lo están haciendo a través de sus propios celulares a través de sus televisiones a través de ese encierro por no tener una comunión con Dios están cayendo en pecados morales y esto es lo que el diablo está usando para que estas personas, ya sea que tengan conocimiento de Dios o no tengan conocimiento de Dios, su entendimiento empiece a cegarse. Para que la luz del evangelio no resplandezca en ellos. Para que la palabra no haga efecto por la condición espiritual en la cual se encuentran. Yo quiero decirte algo en esta hora de la noche. Si te encuentras en algún pecado moral, en alguna condición en la cual sabes que estás fallándole a Dios, que te estás fallando a ti mismo, que a lo mejor le estás fallando a tus padres o a lo mejor le estás fallando a tu pareja, es necesario que abandones eso aún estás a tiempo. Nosotros encontramos el ejemplo del rey Salomón. Miramos que su principio fue grande, maravilloso. Dios lo bendijo y lo prosperó de una manera increíble. Pero con el lazo del tiempo empezó a caer en una moralidad. En una moralidad de caída. Empezó a caer en pecados sexuales. Y por el amor de las mujeres, terminó inclinándose a adorar a dioses paganos y terminó incluso de rodillas ante estos demonios. Nosotros no tenemos el control sobre los pecados. Solo el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer las tentaciones y a poder salir de esta esclavitud por la presencia de Dios por las fuerzas y el dominio propio que él nos da sin embargo estamos a tiempo de salir de esta condición porque muchas personas al caer en un pozo sin fondo como lo es la inmoralidad en la fornicación, en, la, en el adulterio en la lascivia, en la homosexualidad y en un montón de cosas más que ofenden a Dios. Tratan de justificarse para no abandonar este estilo de vida y estos pecados y seguir disfrutándolos. Y su entendimiento llega a cegarse tanto que piensan que no está mal. Como el mundo lo justifica, como el mundo lo celebra. Piensa que también Dios tiene que aplaudir por eso, pero más sin embargo no es así. La Biblia nos enseña que a los adúlteros y a los fornicarios, Dios los juzgará aparte. Si nosotros no abandonamos este estilo de vida, no nos apartamos de estos pecados, corremos el riesgo de perdernos. Y corremos el riesgo de morir en esta condición y tener una condenación eterna. No se trata de un juego. No se trata de una casualidad. No se trata de buena suerte como algunos pens piensan. Que no les ha pasado nada. Que se han podido librar de muchas cosas. Tarde o temprano. Si no te apartas, si no dejas de hacer esto, las consecuencias serán graves. Y quizás el día de mañana sea demasiado tarde para que puedas arrepentirte. Una persona que ha caído en ese tipo de pecado. Nosotros encontramos una lista muy conocida en Gálatas capítulo número 5. Que es algo que yo quiero compartirte en estos momentos. Dice desde el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto lo miramos en el verso 19, e incluso si seguimos leyendo, verso 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la recompensa de las tinieblas morales, no heredar el reino de Dios. Una persona que es ciega espiritualmente, que se encuentra en una ceguera espiritual, también es aquella que se opone al Evangelio, que es enemigo de la cruz. Y a lo largo de la historia han existido muchísimos y no dejarán de existir. Pero quiero leerte algo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 25. que con mansedumbre corrijan a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y el 26 dice y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, los que se oponen al evangelio, los que se oponen a la obra de Dios, los que se oponen a los siervos del Señor se encuentran cautivos bajo el diablo, bajo su voluntad. En su ceguera espiritual, ellos llegan a pensar que esta lucha es humana y que están tratando de imponer sus ideales y de simplemente cuestionar o abochornar a aquellos que hablan acerca de Jesús, que hablan acerca del reino de Dios, que hablan acerca de los mandamientos de Dios. Mas, sin embargo, en medio de esa ceguera espiritual, ellos no comprenden que esta lucha no es con nosotros, sino es directamente con Dios. Eso a mí me hace recordar la posición de los fariseos aún después de que Jesús ya había resucitado y los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo y con denuedo compartían el mensaje, miramos que en reiteradas ocasiones ellos mandaron a buscar a los apóstoles, los amenazaron, trataron de manipularlos e incluso muchas veces hasta... Eh, Lastimaron a los apóstoles y les prohibieron estrictamente de que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Pero nosotros miramos la valentía de los apóstoles que aún cuando su vida corría peligro, aún cuando públicamente se les había dicho que no siguieran haciendo esto, lo hacían porque estaban convencidos y porque el mismo espíritu los estaba impulsando a hacerlo. Miramos que las autoridades religiosas se encuentran cegados y y en medio de todo esto, nosotros encontramos que el apóstol Pablo, o, o más conocido como Saulo de Tarso, él también se encontraba cegado espiritualmente, y buscaba a los cristianos, los encerraba, era un enemigo público de la cruz, era un enemigo público del evangelio. Y cuando él pidió cartas para ir a Damasco, estaba ciego espiritualmente. Él pensaba que su persecución era contra los cristianos, pero cuando tiene ese encuentro glorioso y ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, Jesús le deja algo claro y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ellos, ellos no llegan a comprender que su lucha es con Dios. Y ¿cuántos ejemplos nosotros podemos mirar de personas que se han opuesto a la obra de Dios, que se han vuel vuelto enemigos públicos de siervos y siervas del Señor y su fin es un fin de perdición, es un fin amargo y a veces como se encuentran bajo la voluntad del diablo, llegan a ser locuras personas que cuando hay algún culto en alguna iglesia o algún servicio público, de repente se molestan, se irritan. Y yo lo voy a decir de esta manera porque sus demonios se irritan, porque no les agrada en su carnalidad esto, porque esto es una batalla y la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero podemos citar ejemplos. Miramos personas que viven cerca de alguna iglesia o están cerca de algún lugar donde se está haciendo algún servicio al aire libre. De repente ponen sus propias músicas a todo volumen o hacen ruidos para poder molestar y poder incomodar a las personas que se encuentran congregadas en ese lugar. Más sin embargo nosotros miramos. Que Dios pelea por su pueblo Que Dios no permite Que su pueblo sea avergonzado La tristeza que realmente a nosotros Nos puede dar Es la manera en cómo pueden acabar Estas personas que se oponen al evangelio Bendito sea el Señor Cuando son alcanzados Cuando les da tiempo de arrepentirse me ha tocado ver casos de personas que no solamente mueren de una forma trágica sino que a veces llegan a perder el conocimiento la lucidez y en casos más extremos llegan a un estado de demencia y de locura Querido amigo, si en alguna ocasión tú has sido enemigo de la cruz y del evangelio y te opusiste al mensaje de salvación, estás a tiempo de arrepentirte. La Biblia nos enseña que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, tarde o temprano tenemos que darle cuentas al Señor abandona la ceguera espiritual lo último que yo quiero hablarte en este momento es que los que se encuentran en ceguera espiritual son los que siguen la corriente de este mundo Efesios capítulo 2 versículo número 2 en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás, los que se encuentran siguiendo la corriente de este mundo. El sistema y el ambiente que nos rodea es un sistema caído. El Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo también, quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ha hecho no solamente que, que el hombre crea en sí mismo, sino que quiera convertirse en un Dios. Y que quiera tener una explicación para todo lo creado, para todo lo que se ve, incluso de lo que no se puede ver. Pero a mí me preocupa todos los ideales y las corrientes filosóficas que se han levantado durante todo este tiempo. Y encontramos dentro de esas corrientes filosóficas, dentro de esos ideales, que hay movimientos que han tomado poder. Y quiero citar dos ejemplos. Número uno, el feminismo. La lucha por la destrucción del hombre o en algunos casos de que las mujeres puedan tener los mismos derechos que los hombres. Y también miramos el movimiento homosexual en, de manera general, lo voy a decir así. El mundo trata de justificar esto. Es una corriente de este mundo en la cual nosotros vemos un mover diabólico. Porque esto es algo totalmente en contra de la palabra de Dios. Y hay personas que se encuentran ahora siguiendo, aprobando. Y tristemente vemos a cristianos en medio de eso también tratando de justificar el pecado y ese tipo de corrientes y corrientes filosóficas, olvidándose del, del origen, de la esencia que es la palabra de Dios. Pablo nos menciona de que éramos hijos de la ira y que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos. Porque los Pensamientos carnales no tienen nada que ver con los espirituales. Los deseos carnales, su fin es un fin de muerte, pero los deseos espirituales tienen un fin de vida. Estas personas que se encuentran en una ceguera espiritual que están siguiendo y amando al mundo, se constituyen enemigos de Dios públicamente. La Biblia nos enseña, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni la vanagloria de la vida. Me preocupa la juventud. Nuestra juventud cristiana. Que está siendo bombardeada. Con estas corrientes del mundo. Que están siendo cuestionados por su fe. Que están siendo abandonados por sus propios padres. En la enseñanza y en el temor de Dios. Que están siendo abandonados. Entregados totalmente al pecado y al mundo. Que están cayendo en la ceguera espiritual. Que se están olvidando de Dios. Hay personas que están bajo el poder del maligno. Son influenciados por el diablo personas de renombre que encontramos ahora en las redes sociales que tienen muchos seguidores que tienen mucho impacto que hablan acerca de la vida que dan comentarios sobre algún suceso y hay personas que incluso están llegando a poner su fe en ellos muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo Estamos dejando a Jesús de lado. La luz del Evangelio en muchos ha dejado de resplandecer. Porque estamos adoptando lo que nos está rodeando y nos estamos comportando de la misma manera que los demás hacen. Pero es aquí donde nosotros tenemos que hacer un alto. A lo mejor me estás escuchando en esta hora y sientes que no puedes creerle a Dios. Sientes que tienes mucha duda en tu corazón. Te sientes desesperado. Necesitas abrir tu corazón a Jesús y pedirle que hoy entre en tu corazón. Pedirle sabiduría. Pedir la inteligencia y el conocimiento, pero sobre todo el temor, porque eso es el principio de la sabiduría. Quiero recordarte que el ciego Bartimeo escuchó que Jesús pasaría por ese lugar. Había una multitud tan grande Pero él utilizó los únicos sentidos que le servían. Su oído, su boca, escuchó, sabía que era su única oportunidad. Y clamó tan fuerte, aun cuando los propios discípulos lo callaban y lo reprendían, gritaba más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí Más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí Jesús lo escuchó Miró su corazón Se acercó Hizo el milagro Recobró su vista se le fue quitada la ceguera física, pero también la espiritual. Si hay algo que está cegando nuestro entendimiento por causa del pecado, necesitamos renunciar a eso y arrepentirnos para que la luz del Evangelio resplandezca verdaderamente en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que hoy pongas Toda tu fe en Dios. A que la luz del Evangelio resplandezca en ti. A que nunca más vuelvas a tener temor. A que nunca más vuelvas a tener miedo. A que nunca más vuelvas a ser un incrédulo. Creed en Dios. Porque al que cree, todo le es posible.